0: Takže dobrý den přátelé, tady Adam a Michal a vítáme vás u druhého Performance podcastu. Zdravíme všechny. Tento podcast jsme vzali trošku jinak, děláme ho přes den, neděláme to večer, takže jsme více svěžejší a dali jsme si místo vína, tady čaj a mě zajímalo, jaký čaj tady dneska pijeme. Takže Michale, dobrá otázka. Co se týče čaje,
1: mimo jsme se bavili o vínu, tak si řekněme něco o čaji. Pijeme tady senchu, což je zelený čaj z Japonska. A docela se liší oproti tomu, co běžně u nás známe jako zelené čaje. Chutná, někdo říká po rybách, ale ta chuť se nazývá správně umami. No a výhodou tohoto zeleného čaje, pokud je udělaný správně je, že obsahuje nejenom hodně kofeinu, ale taky hodně teaninu, který blokuje nervozitu z toho kofeinu a proto se člověk tak více dostane do takového oduševnělého stavu a snadněji třeba
0: se vstupuje do stavu flow, takže potom ten prout, myšlenek je tam přirozenější. Takže jo, pro... je to vhodnější pro lidi, kterým už jako nevyhuje příliš káva, takže by mohla, možná mohli zkusit jako jiný zdroj stimulantů. Jasně,
1: jo, určité procento populace funguje špatně na kofeinu, že jo, ti lidi potom přirozeně kávu a podobně nepijou a je to, hlavně, je, je to určitý neurotyp, to znamená lidé, kteří mají určitý typ osobnosti, tak jim kofein nedělá příliš dobře a potom pro ně je vhodnější právě Třeba ten mm-hmm. zelený čaj, nebo je taky vhodnější, když se někdo potřebuje odviknout na kofein, pokud už je někdo z toho vystěhovaný a vystresovaný. Jasně. No a zajímavá věc ještě u kofeinu je, že on z- stahuje cévy, mm-hmm. včetně to znamená, způsobuje vazokonstrikci, včetně cévy, které jdou do mozku, proto se nám tam potom dostává méně krve a kyslíku, a proto není z mého pohledu kofein úplně vhodné nootropikum, protože ve vyšší míře potom může
0: naopak způsobovat to, že to myšlení je pomalejší, horší, jo. A je nějaký hack jak tomu, len tomu stahování se v předejí, během toho jak používám kofein třeba z kávy, tak mám třeba více hluboku, hluboko dýchat, dýchat našemu vzduchu, nebo tak dále, abych to
1: Jasně, jo, prostě je spousta strategií jak zvyšovat příjem kyslíku do mozku, ale spíš jde o to, že zase tenhle problém s kávou má jenom určitě lidé a tam to třeba může potom hmm. vyvolovat i úzkostnost, jo, to znám hned několik klientů, kteří nemůžou prostě eh, žádné stimulanty Protože už takhle mají problém s hypoxí, to je když se právě špatně dokrvuje mozek a yes. tohle jim udělá ještě jakože hůře. Jinak jsou na to různé neotropika, takže když už potom člověk ví po čem sáhnout, hmm. tak si může pomoci. A protože se jedná o pokročilejší věci, které třeba u nás úplně běžně neprodávají, tak se to zjistíte například z videopřednášky, která se přímo jmenuje neotropika. A neurohacking,
0: a. to je výborně. Prosím tě, co se v poslední době změnilo vůbec, vůbec v performance trainingu, nebo obecně v performance lifestyle je tam něco nového u tebe, na čem teď se pracuješ, obligátní otázka, stejně jako minule, nějaké novinky, aby se pro
1: zazněly? od minula, že jo, zase se to posunulo nějakým způsobem, jednak vlastně hned po tom minulém podcastu, ještě nejsme ho zveřejnili, tak jsme spustili nový YouTube kanál, je to normálně performance lifestyle, jo? když jsi byl performance training, ten je teďkom už blokovaný, aby právě vás to nemátlo. Na tom kanále Performance Lifestyle najdete teďkom už budeme dělat více formát videa, to znamená videočlánky, ukázky z tréninku, přímo jakoby celé tréninky nebo cviky, technika cviků, respektive nějaké další jakoby informační materiály. Takže už teďkom se tam můžete podívat, najdete tam jednak ten minulý podcast, najdete tam videočlánek o vínu, teďkom se tam nedávno dával celý trénink, trénink paží, s pokročilýma metodama a postupně tam budeme ty videa přidávat hlavně přes to se více přeorientujeme na ten,
0: na ten YouTube. Takže se tam lidi dozví informace nebo nějaký tipy, nebo co vzdělávat. je to pro lidi, kteří prostě neradí už dneska, jako ne, 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 neradí tak hodně čtou a radši mají
1: ty věci řečené polopatě polopatě mm-hmm. a trošku by se na to podívají a hlavně je to dobrý prostředek, co se týče těch tréninků těch sociálních sítí, tam není to omezení, že jo, teď toho té délky toho času takže je to ideální prostředí. Jo, proto to YouTube Performance Lifestyle a dát subscribe nebo sledovat. Pak vám vždycky vlastně, přijde upozornění na e-mail, když e, se zveřejní nějaké nové video, protože my to třeba ani na jiné sociální mm-hmm. sítě nedáváme, že se něco zveřejnilo. Jo,
0: ta síť bude fungovat sama o sobě. Viděl jsem tam vlastně takový trošku nový model nebo nový způsob videa, jak vlastně točí si sám vlastní trénink a zároveň do toho komentuješ, tak to si myslím, že je fajn, že je vlastně praktická ukázka, zároveň do toho komentuješ, tam přesně nějaký dáváš, takže to, to je taky tomu nějaký,
1: budeš až, až bude trošku více času, tak se právě tady tomu chcem taky věnovat, protože to může být zajímavé a zatím se tohle ještě nedělal. Kromě toho uh, jsme teda spustili podcasty, že jo, tohle je druhý podcast, budou vycházet jednou měsíčně, respektive častěji, podle toho, kolik bude mít témat na ten podcast, bude mít většinou hoďku, hoďku a půl. A zase je to možnost, tak si jakoby v klidu někde, když budete běhat, pojedete v autě,
0: můžete poslechnout eh, nějaké jakoby zajímavé informace, které vás můžou obohatit. Nemáš nějakou eh, i skupinu na Facebooku vlastně svých vlastních klientů, tam přidáváš taky nějaké nové informace, aktuality? Jasně. Eh, věc, věci zase naopak nejsou nikde jinde, jenom na té skupině pro tvé vlastně staré klienty? Jo, je to na Facebooku, najdete uzavřenou skupinu Performance Lifestyle která je
1: vlastně primárně pro lidi, kteří si koupili nějaký jakoby, protokol nebo knížku nebo byli na přednášce. A je to zase to reflektuje nějakou potřebu, že pro některé informace ještě ten, ta veřejnost není vhodná, protože lidé, že on, na těch běžných sociálních sítích nemají tolik času, nechcí tolik číst ty odborné věci. Takže tenhle obsah jsme přesunuli e, do uzavřené skupiny, no a vám tak stačí jakýkoliv produkt k tomu, abyste se tam dostali, jo? nebo můžete být jenom členové v odboji. A Jakoby několikrát týdně tam zveřejňují příspěvky, ať už jsou to nové studie, nebo zajímavosti, mm-hmm. hacky, návody. A zároveň tam je prostor pro členy té skupiny, aby se sami doptávali na různá témata, takže si myslím, že to je zajímavá platforma, která jakoby združuje klienty a
0: pomáhá, abychom se všichni od sebe navzájem uh, učit Takže něco. to funguje i jako nějaký forum, vlastně, kde vlastně ti lidi, klienti můžou s diskutovat a sdílet si svoje zkušenosti. Přesně tak. Postupy, no, takže, takže si myslím, že to je super interaktivní platforma, kde přeci jenom je,
1: máme větší volnost, než na klasickém Instagramu a Facebooku, kde to není na takové podrobnější příspěvky úplně vhodné. Navíc tam probíráme že informace, které uh, jsou spíše pro klienty, které si teda nechávám pro ty, kteří se vydali cestou toho systému a současně nám to umožňuje tam si říkat novější, aktuální poznatky a nemusí si vždycky
0: čekat na nějaký protokol. Super. Další věc, co je podle mě hodně očekávaný, co jsem tak sledoval lidi na sociálních sítích, o čem se baví a na co se neustále doprávají, tak jsou vlastně záznamy z přednášek, které děláš na který se třeba nedostaly nebo na ně nezbylo místo kvůli přeplněné kapacitě. Tak pánu vždy, komu prodávat nějaký záznamy z přednášek? Jo,
1: to je poslední asi z těch velkých věcí, které nás teďkom čekají, tak je, že během uh, příštího týdne Spustíme konečně vlastně prodej záznamů z přednášek. Ty, těch přednášek máme celkem uh, tuším šest. A některé jsou z Loňska, to jsou moderní trendy a právě Neotropika a neurohacking. A z letošního roku máme záznamy ze překonání vlastního stínu, překonání vlastního osudu, z biohackingu. A teďkom to bude ještě nově Poznaj sám sebe, nebo teorie neurotypu. Ty Všechny ty přednášky se budou kupovat normálně přes odboj, to znamená www.odbojpt.cz. Kdy si musíte zaregistrovat, dostanete se vlastně do té klientské části, kde, která zatím sloužila primárně že jo, pro tréninkové protokoly a pro členství v odboji, ale nově tam bude možnost e, přímo jakoby, procházet videopřednášky a kupovat si je zvlášť, s tím, že u každé té videopřednášky najdete nejenom tu samotnou přednášku záznam super audio kvalita, ale taky poznámky, to znamená e, různé věci, které jsme tam změňovali, stu, odkazy na studie, najdete tam jednotlivá témata a časy informace, takže potom si můžete přímo kliknout v té videopřednášce a najdete to tam, případně dokonce tam budou nějaké k tomu materiály ke stažení, prezentace a vytvořit to takový zajímavý edukační balíček, který vlastně bude ještě postaven nad hodnotu samotných přednášek, protože tam dostanete toho více a můžete se k tomu tomu vracet. Tak, to byly, myslím, všechny ty novinky, které jsem chtěl změnit, to znamená YouTube, podcasty, skupina na Facebooku, A chystáme videopřednášky a my se můžeme teda mrknout, já jsem včera dal na Instagram otázky a odpovědi, takže jste se tam mohli ptát na stories, což je asi formát, co budeme dělat před každým podcastem, takže určitě sledujte storyčka na Instagramu, protože tam někdy ty otázky a odpovědi dělám sám, ale takhle je to možná lepší zmínit na tom podcastu. Takže vzali jsme z 12 otázek, které jste tam položili
0: z těch všech a rozdělili jsme do dvou bloků, první blok si dáme teda teďkom. Tak jdeme na první blok otázky a odpovědi. Mám tady první otázku, která zní: kdybys mohl dělat jeden cvik do konce života, který cvik by to byl? Takže uh, upřímná odpověď by byla bench press, jo? protože to je takový ten hlavní <laughs> ego cvik,
1: ale to pokud zi. by to měla být opravdu jakože uh, ta uh, odpověď Kterou podle dolaná. toho, jak to funguje, tak by to byl asi Snatch deadlift z deficitu. Jo? To znamená mrtvý tah širokým uchopem, kdy stojíte na kotouči. Ideálně ještě ve zpěráčkách, protože takový cvik zatěžuje vlastně v podstatě celé tělo, celé záda, jo, celý posterior chain, stabilizačně triceps, bicep, samozřejmě nezapojou se tam prsa a ramena, ale bavíme se spíš o tom, že když už můžu dělat jeden cvik, tak spíš něco, co mi může pomoci v běžném životě, jo, co drží, stabilizuje tělo a něco, že jo, jako mm. prevence zranění, prevence přetížení z těch eh, klasických pohybových vzorců. Takže by to byl z tohohle pohledu eh, snažli z deficitu. Že jo. Pokud byste se ptali na cvik. Při kterém budete jediný cvik, při kterém budete nejlíp vypadat prostě na pláži, tak by to klidně mohl být ten benětr. Jasně, jasně.
0: Ale tak si vybral prostě nějaký cvik, který je nejkomplexnější a zatíží co největší jo. skupinu. Není to
1: sice moc jako cvik, který, který vás udělá úplně mega svalnatými a pěknými, ale je to cvik, který vlastně je strašně dobr, je prospěšný Aha. pro celé tělo, aby drželo pohromadě. A proto je taky jako důležité si ho zařadit sem tam do tréninku. Super.
0: Tak můžeme asi na další otázku, další otázka, tak tu pokládal zřejmě nějaký vyhořelý workaholic. A ta zní, přetížené adrenály, neustála konzumace stimulantů, jak z toho ven? Takže tohle je určitě něco, s čím se každý dříve později setká,
1: že jo, kdo trošku jede na stimulantech, tak se může chce stát, že se najednou nachytáte že konzumujete 4 kávy denně a pre už do toho a ono postupně si to tělo zvyká, že jo, vysídáváte stále víc cítíte se nesmrtelně, ale pak jednoho dne... 4 kávy to je minimum, ne? Tak jednoho dne přijde ten čas, kdy se prostě probudíte a už nemáte, nemáte energii a najednou už ty stimulanty nefungují, že jo. Pak tomu říkáme obrazně adrenální přepětí nebo adrenální vyhoření. No a jak z toho ven? Důležité, že jo, je mít nějakou vnější motivaci, to znamená, že chci něco zlepšit, Eh, pak ideálně vymění, eh, stimulanty vyřadit, jo? nedoporučuji úplně vyklesávat postupně, protože tam je velké riziko toho návratu k ním. Místo toho zařadit právě třeba zelený čaj a dával bych více magnézia a glycinu před, eh, před spaním, které obnovují eh, neurony a tím pádem
0: zase pomáhají se obnovit té nervo- nervové soustavy. Takže úplně vynechat jenom stimulanty nestačí, ale musíme k tomu přiřadit i nějaké podpůrné prostředky, které zahájí tu no, regeneraci. To, jasně, něco jako by více jako na sklidnění a více
1: se dostávat do toho zenu, do té pohody, což je jako asi nejrychlejší postup, včetně toho, že je potřeba potom zlepšit kvalitu spánku, která takové mhm. příměry stimulantů bývá často narušená, což je
0: něco, o čem se dneska budeme bavit. Jasně. Další otázka. Jaké jsou rozdíly ve stravování pro maximální hypertrofii versus kognitivní výkon? V ideálním světě by stravování pro maximální hypertrofii a maximální psychický výkon
1: mohlo vypadat úplně stejně. Jo? Většinou ale lidé trošku zabřednou buď k jedné nebo druhé podobě neúplně vhodné varianty, to znamená, že při hypertrofii se stává, že lidé že neustále jedí, protože chcou být velcí, pak se neustále udržují v režimu parasympatiku, což může mít negativní vliv, na to, že jim pak chybí motivace, mají pomalejší myšlení, nechce se jim, že oni jsou produktivní, chce se jim myslet a vlastně jenom se těší na trénink a na jedení. Na druhou stranu, u lidé, kteří většinou chtějí zvyšovat kognitivní výkon, zase se dostanou často do pasti toho, že, jak už říkám, moc zneužívají stimulanty, že méně spí, nebo naopak vynechávají příliš hodně jídel, že z tohohle pohledu se tam vytvoří jakési dvě varianty, jakože stravování, které jsou rozdílné. Pokud se to ale pojme správně, tak to stravování může vypadat uh, úplně stejně s tím, že si akorát musím říct kolik energie jsem schopen věnovat hypertrofii a kolik jakoby té práci, což je třeba něco, co aktuálně uh, řešíme my, že takže třeba první polovinu dne
0: věnujeme práci, pak trénink, pak regenerace. Takže to je taková zlatá střední cesta. Jo, ta jako je z dlouhodobého letiska nejudržitelnější. Jasně, jasně. Tak, tady máme další otázku. 10 hodin těžké fyzické práce, 4 km pěšky do práce, tam i zpět, potom cvičit, než uh, Určitě ne, zase pokud bychom se na to dívali z
1: nějakého klasického kulturistického hlediska, tak vám by řekl, no jasně, je to příliš hodně kardia, budeš prostě pálit svaly. Pokud člověk, že musí takhle pracovat a respektive třeba musí i do, uh, do té práce, ty, ty, ty 4 km tam i zpět, a přitom, že ho chce nějak vypadat, tak určitě doporučuji chodit cvičit, protože při vlastně tady té fyzické práci, byť může vypadat, jako že tam třeba člověk a něco zvedá a tak dále, tak se většinou zapovuje primárně aerobní systém a pomalá svalová vlákna, stejně tak u té chuze do práce a zpět. A tím pádem potom ten člověk bude snadněji spalovat, nebo spalovat svaly, bude častěji, snadněji přeměňovat rychlá svalová vlákna na pomalá. To bude mít vliv, že bude postupně vypadat hůře, nebo bude dokonce snižovat podíl svoji svalové hmoty, protože to tělo se bude adaptovat na to, aby bylo efektivnější pro tady tyhle ty činnosti. Pokud i teda nejsem úplně zničený po takové práci, což by člověk by neměl, pokud má zdravé mitochondrie, tak samozřejmě to fitko je ideální. Potom by ten trénink, že ho měl být maximálně třikrát týdně, spíše full body, základní cviky méně opakování, neúplně ničit svaly do mrtva vysokým počtem opakování, a trhat je, protože to potom bude mít vliv na tu jeho výkonnost během celého dne. Spíš bych tam přidal ještě něco na aktivaci, nějaké věci ze nebo aspoň skoky, něco,
0: co tu utlumenou nervovou soustavu po té práci zase aktivuje. Super, děkujeme za odpověď. Další otázka. Můžeme přetrénováním oslabit imunitu, jak tomu předejít, jak posunout hranice přetrénování, respektive asi jak navýšit kapacitu regenerace? Jasně, tohle je super otázka. Každý
1: trénink je výzvou pro imunitu. A to, jestli ho zregenerujete, je, je potom do velké části dáne tím, jak silnou máte imunitu, čím máte silnější, tím brutálnější tréninky si můžete dopřát. A určitě znáte, že lidi, kteří ho cokoliv a svalí a nebolí, naopak někteří jiní lidé, ocičí pár sérií a jsou druhý den úplně rozlámani. To je do určité míry také dáno imunitou, jo, která právě spouští zánětlivou reakci ve svalech, která, respektive dokonce v nervech usilového tréninku, která rozhoduje o tom, že jo, jak se cítíme, jak nás bolí svaly, anebo jak máme v uvozovkách zničenou nervovou soustavu další den. My teda, když budeme posilovat imunitu správným směrem, tak e, můžeme rapidně zvyšit naši regenerační kapacitu a pokud bych měl říct nějaký jak, jakoby hack nebo způsob, jak to činit, tak je to pití nativního proteinu e, z tréningu, to znamená, to je ten protein, který není zpracován teplně, zachovává si více imunofaktorů, imunoglobulinu a více lactoferinu. A druhá věc je potom užívání kolostra silnější je kozí kolostrum, které je právě napěchované těma imunofakturama, a e, je proto ideální taky po tréninku. Takže já třeba osobně dávám po tréninku nativní protein a právě e, kozí kolostrum. Což potom snižuje jednak zánět ve střevech a jednak to celkově jakoby umožňuje rychlejší regeneraci díky tomu, že se optimalizuje ten
0: imunitní systém. Takže dva typy, jak posilovat imunitu. Super. Další otázka, ta je šestá. Jak se zbavit nafouklého lomenou vypouklého břicha? Takže to můžou být
1: dvě, dva.
0: Co to
1: vlastně způsobuje. Teda? To být dvě různé příčiny. Jo, může být vypouklé břicho, pokud uh, má člověk extrémně zkrácené bederní zpřimovače nebo respektive celkové zpřimovače a ochablou břišní stěnu. Což se stává, pokud ho někdo hodně dělá crossfit, hodně se věnuje těm tréninům, když vlastně každý trénink uh, zaciluje na posterior chain, a to břicho potom třeba nestíhá, tak se to může objevit. Na druhou stranu může být e, nafoukle břicho, to znamená jakoby nafoukle zevnitř, což e, se anglicky bl, nazývá bloating, člověk jednak drží vodu a jednak to může být, že drží vzduch v břiše a v takovém případě to poukazuje na disbiozu, to znamená přemnožení patogenních bakterií, ať už ve tlustém střevě, v tenkém střevě, čemuž říkáme SIBO, nebo dokonce v žaludku, kde zatím většinou stojí helicobacteria, pylory. Mm-hmm. A v takovém případě je
0: potom důležité zařadit protokol obnovy léky gut, z té knihy nemoc začíná ve střevech. Takže je to nějaká zanetlivá reakce na nepříznivé potraviny pro nás?
1: Jo, to jsem nařekl. Jednak to může být, pokud člověk je nějaké intolerantní prodat potraviny, tak může mít nafouklé břicho a je, že jo, často. Nebo to může být, pokud má právě ty špatné bakterie přemnožené a třeba je krmí, já nevím, hodně cukry, tak oni potom vytváří, že jo, ty odpadní metabolity, které nadýmají. A třetí věc, bývá to i právě pokud hodně člověk tahá mrtvolu a základní cviky, kdy to jde přes střed těla, tak tam vlastně dochází k protržení té střední bariéry, potrhání. Jo, existují na to e, normální studie, je to taky zmíněné v knize a v takovém případě tam potom vzniká silný zánět v tom břeše podobný hmm. jako třeba když někdo pije hodně alkohol jo, takže v, ve všech těch případech je důležité vlastně obnovit to trávení jo, což je e, dlouhodobější
0: proces, věnujeme se tomu v těch protokolech likigat super poslední otázka sedma z prvního bloku zlepšení spánku, regenerace při směrem provozu tak a to nám krásně vykoplo
1: míč do hlavního tématu tohohle podcastu. Takže, co se týče směného provozu, tak existuje spousta vědeckých studií, které poukazují, že se jedná o jednu z nejvíce nezdravých věcí na světě. To znamená, pokud pracujete krátký dlouhý týden, nebo pokud střídáte denní a noční směnu, tak lze samozřejmě pochopit, že někdo si prostě takovou práci našel a nemůže s tím nic dělat, je rád, že vůbec práci má. Ale podle eh, hned několika velkých metastudii o eh, směném provozu, směný provoz zvyšuje takzvanou all cost mortality, to znamená eh, všechny druhy předčasného akoby, umrtí nebo zrychluje umrtnost. O tom, proč se budeme bavit později v tomhletom podcastu, já bych chtěl mm-hmm. ale spíše zmínit, že eh, nejenom při směném provozu, ale pro všechny je, že je důležitý co nejlepší spánek. Je to tak, Michale?
0: Je to tak. Co ty a Spánek, jak jste na tom spolu? Já a Spánek jsme, dalo by říct, dobří do kamarádi. Nejsem teda velký spáč, protože stávám velice brzo, ale, no, ty ale to znamená taky, že chodím relativně velice brzo pravidelně spát. Takže ať stávám třeba před čestou, tak to u mě znamená, že chodím kolem desáté hodiny spát. A když někdy vypadnu, přijdu domů později, něco se mi protáhne, přijdu domů kolem půlnoci, jdu spát třeba v půl jedné. Tak stejně už ten cirkadální reclus mám tak nastavený se probudím stejně kolem tý 6. Jak jsem zvyklý, absolutně bez budík. já si myslím, že spánek mám nastavený je lépe, jak jsem dyměl spím celou noc. Během dne mám pokles energie, takže úplně perfektně nastavený spánek pro mě. Tohle je ideální případ. Jo,
1: s tím, že když se vždycky ptám na přednáškách na to, jak lidi spí, tak. A říkáme si různé jako by nedostatky spánku, tak vždycky většina lidí se přihlásí, že tam prostě něco na tom spánku není dobré. Váš spánek, pokud je opravdu kvalitně a dostatečně dlouhý, tak by měl fungovat tak, že vy se ráno probudíte sami, bez budíku, velice brzo, plní energie, s dobrou náladou, vyskočíte a nemáte ani příliš velký hlad, ani jste unavení, ani nejste rozespali, ale jste plně fungující energetická mašina. Většina lidí, tomu tak ale nemá a postupně jsme se naučili si vlastně na tohle to zvyknout, jako že něco prostě, co k tomu patří, že jo, stěžování si na nedostatek spánku, na to, jak je člověk ráno rozbitý, patří prostě k, dne, k folkloru dnešní doby. No a přitom víme, jak je důležitý spánek že pro zdraví, ať už normální zdraví, jo, vlastně nedostatek spánku nebo špatný spánek je ve studiích spojován s rychlejším nástupem
0: nebo progresem všech civilizačních onemocnění. Ale je pravda, že lidi moc obecně jako špatný spánek neřeší, nebo respektive žijou se špatným spánkem, ale prostě tak berou, že tak je a vůbec se jako nezabývají tím, jako proč, čím to může být a nesnaží se jako něco změnit. Takže je fajn, že to si pokusíme tady trošku vysvětlit, jednak proč je to důležité a potom taky, co všechno má teda vliv na ten kvalitní spánek, na tu kvalitu spánku.
1: Tak, a to je právě to, čemu se bude věnovat tenhle podcast. První se podíváme na trošku na ten spánek, a potom se dostaneme k tomu důležitějšímu, což je cirkadiální rytmus. My teda, co se týče spánku, tak jsem chtěl teda říct, že má vliv nejenom na zdraví, ale také na naši psychiku, to znamená na naši produktivitu mm-hmm. další den a celkově, že ho vede regeneraci po tréninku. Problém je, že většina lidí se na spánek dívá špatně, to znamená, dívají se na něj jako na nepřítele. Že prostě musí spát, spánek zkracují, že jo, snaží se prostě tu a tam ukrojit hodinku, že večer se podívají jde ale na Netflix na hru o trůny, ráno musí že jo, vstávat brzo, s tím nic neudělají. A lidé si takhle jakoby ustavičně narušují spánek, čímž pak dochází k narušení cirkadiálního rytmu, který je zcela klíčový pro naše zdraví. Ještě než k němu přijdeme, tak je důležité zmínit eh, hormon, který se jmenuje melatonin. Já věřím, že dneska už melatonin všichni znají, ještě před pár lety tomu tak nebylo a na melatonin se lidé dívají jako na něco jasně, je to nějaký hormon, který souvisí se spánkem nebo zvyšuje hloubku spánku a tím
0: pádem že jo, je potřeba jakože spát a tak dále. Tak já si myslím, že teď i ten melatonin byl hlavně kvůli marketingovým kampaním těch mainstreamových firm, co vlastně používají nebo co prodávají doplňky stravy ve fitness. Tak to vlastně bylo podáváno jako v vozovkách praše, jako na spaní. že se až bude spál, a bude spát, ten má má asi širší uplatnění v tom těle, že jo.
1: Mm-hmm. To je právě to, že ještě před pár lety se u nás má nesměl prodávat, prodával se jenom na Slovensku, takže já si vzpomínám, jak před těma třema čtyřma rokama jsem ho vždycky kupoval někde v zahraničí a když jsem si ho dál, tak jsem prostě cítil úplně neuvěřitelnou kvalitu spánku a druhý den jsem se cítil lépe a tak dále. Ale to bylo právě to, že jsem měl narušený rytmus. A toho melatoninu jsem tím pádem měl nedostatek, takže jsem pořádně jako většina lidí nevěděl, jaké to je spát tak, abych si cítil odpočaty, abych si cítil skvěle, aby v tom těle všechno fungovalo. A tak jsem to suplementoval žal, tím melatoninem. To je nějaký začarovaný kruh, do kterého se dostane řada lidí, kteří jej zkusí, ale neřeší to problém. Jo, to je prostě ten užívání melatoninu v tabletách nebo v počasích v kapkách, je jenom jakási berlička. V případě, že potřebujeme překonat třeba nějaké špatné období a takhle, ale z dlouhodobého hlediska vlastně se pomaluje při ještě více přirozenou tvorbu našeho melatoninu mm-hmm. a vznikne začarovaný kruh, který prostě vždycky skončí průsarem. Já jsem si to sám vyzkoušel, když právě před lety ještě o tom nebyly žádné informace u nás, jsem ho začal užívat. Když jsem přijel z Ameriky, tak první na Jedlek na synchronizaci právě cirkadiálního rytmu podle našich hodin. No a pak jsem u toho zůstal, nakonec se z toho staly tři měsíce které skončily tím, že jsem se vlastně už budil, totálně stlumený, unavený, celý den jsem byl bez energie, takže jsem pak musel dávat hodně jerby a nakoupávačů, abych se z toho vůbec jako nějakým způsobem dostal, pak jsem ještě spal odpoledne, že jo, a byl to takový začarovaný kruh, který nikam nevedl, on totiž, když dlouhodobě suplementujete melatonin, tak vás potom vlastně udržuje neustále v takovém ospalém stavu e, i během dne a postupně hlavně e, snižuje vaše pohlavní hormony a testosteron, že jo, což Není dobré. My vlastně ještě ani nevíme, co všechno to může narušovat taková dlouhodobá suplementace melatoninu a proto je je dobré nedat na to, že se prostě prodává ve velkém množství všude a hazet ho do sebe, abych si tím kompenzoval špatný spánek nebo narušený cirkadiální rytmus. Co je ale důležité k tomu melatoninu, jo, teďkom je to důležité, tak nejedná se o hormon spánku, ale jedná se o nejsilnější antioxidant v lidském těle. Všechny buňky ho potřebují, respektive on zvyšuje produkci našeho vlastního uh, antioxidantu, glutationu. A díky tomu, to je jedna z věcí, proč i spánek zdraví tak nezbytný pro naše zdraví, protože během něj, pokud je zvyšený melatonin, tak dochází k takové té reparaci celého těla všech buněk jsou odvaděny toxiny, jo, jsou uh, rušeny volné radikály tam, kde ne- nepotřebujeme a podobně. A my pokud spíme málo nebo málo kvalitně, nebo máme narušený cirkadiální rytmus, tak máme melatoninu nedostatek, a pak my si se spíme na papíře dost dlouho, ale ten spánek neplní svoji funkci, díky čemuž postupně potom jsou oslabovány ty různé obrané tělesné systémy, jo? ať už je to síla jater, detoxikace, střední bariéra, mm-hmm. imunita a tak dále. A tím pádem ten spánek proto přispívá ke vzniku ne- nebo k zhoršuje progresy civilizačních onemocnění, jak dokladají studio, o kterých jsem se zmiňoval. Protože tam je klíčový
0: hráč, ten melatonin. Nejde jenom o něho, ale hraje velkou část té úlohy. Takže abychom uzavřeli nějak téma melatonin, kdy teda doporučuješ sáhnout po doplňku, stravy melatonin nebo vůbec nedoporučuješ? Jedině v,
1: jedině v případě, že jedu na dovolenou tam, kde je rozdíl 4 nebo 5 hodin dopředu nebo dozadu, tak si ho vezmu 2 až 3 dny. Potom už během letu můžu se synchronizovat, že si ho dám, když bych chodil spát v destinaci. Pak to dám ještě dva 3 dny a vyřadit. Z hlediska suplementace melatoninu, ty melatonin v tabletách e, má velice malou využitelnost, jo, to proto, se tam můžu 3 až 5 mg a na některé lidi nefunguje vůbec. Je lepší potom mít kapalný melatonin, který se kape pod jazyk a tam pak skutečně stačí dvě, tři kapky daleko méně, než je tam napsána doporučená denní dávka, což jsou nějaké mili, miligramy
0: e, skutečného melatoninu a pak říkám pár dní a i hned, i hned vyřadit. Super. Tak ty jsme uzavřeli téma melatonin, myslím, že každý chápe, kdy má potom sáhnout. A ty se tam ještě zmínil o cirkadálním rytmu, tak můžeme ještě říct přesně, co ten cirkadální rytmus je. je to něco podobného jako biorytmus nebo...
1: Jo, cirkadální rytmus je velké téma, kterému vlastně tenhle rok jsme se věnovali na všech přednáškách. A z mého pohledu je to e, klíčový hráč v našem zdraví, psychice, výkonnosti, přeměně, postavy který, až když ho vezmeme v úvahu, tak spousta věcí začne dávat smysl. Jo, ať už z hlediska výživy, ať už z hlediska toho, jak naše tělo funguje. A bez něj je hodně, pokud je lidé neberou v potaz, tak se pak diví, že například stravuje se dobře a mají problémy se zdravím, nebo s pokožkou, nebo mají nedostatek energie, nebo že se jim nedaří přeměna postavy. Je to stěžení hráč celkového našeho zdraví. O co se jedná? My jako lidská rasa, jsme při svém vývoji v rámci evoluce e, neměli příliš mnoho jistot v našem životě. Jo, Nikdo nevěděl, jestli bude jídlo, jestli bude mít kde spát a podobně. Co jsme ale věděli vždycky, na co se mohl náš organismus stabilně adaptovat, bylo střídání světla a tmy, protože vždycky, že jo, na konci dne zašlo slunce a byla noc, a druhý den slunce vyšlo a byl den. To bylo něco, s čím lidé, nebo respektive organismy na naší planetě mohli počítat. A proto tady tohleto přirozené střídání světla a tmy zařadili do svého genetického kódu a zařadili ho vlastně do toho, jak to tělo funguje. Existují v přírodě různé biorytmy u zvířat a u nás u člověka se ukazuje, že ten nejdůležitější je právě ten 24-hodinový, to znamená, jak se naše tělo synchronizuje s dnem a nocí, a tomu potom říkáme odborně cirkadiální rytmus. Jedná se tedy o cyklus spánku
0: a bdění. Uhum. A jak to teda z hlediska toho času synchronizovat správně? Den má asi hodin, jak si to nastavit tak, aby nám to fungovalo, ty vnitřní hodiny?
1: No a tady se dostáváme k tomu, k tomu problému, jo, že člověk prostě může spát uh, na papíře dostatečně dlouho a může že udělat všechny ty základní věci, uh, jako je prostě, že si dá večer magnézium, suplementaci, že se sklidní před spánkem a že spí dost dlouho, že se nebudí v noci, že nejde spát ani hladový, ani nejezený, ale pořád může mít narušený cirkadiální rytmus a pořád ho to může negativně ovlivňovat. Ten cirkadiální rytmus je totiž ovlivňován zejména dvěma faktory. Tím prvním je, v kolik jdete spát a v kolik stáváte, a jestli mezi tím uběhla dostatečně dlouhá doba. S tím, že lidé, kteří že ho ponosují a stávají tím pádem později, tak ten cirkadiální rytmus že nikdy nemají vhodně postavený. Jo, ony byť Existují geny, které kodují v úzovkách to, kdo je ranní ptáče a kdo je e, noční sova, tak e, stále platí pro e, všechny lidi, že ideální je chodit spát před půlnocí a vstávat tím pádem dříve. Když to řekneme lépe, tak e, chodit spát co nejdříve potom, co je venku tma a vstávat s východem slunce. To v našich zeměpisných podmínkách jde primárně že na jaře a v létě. No a je to vlastně takhle se, že jo, lidská rasa vyvíjela to, že jsme, když se slunce zapadalo, tak se naše aktivita snižovala, začala se vyplavovat melatonin a nás to tak krásně utlumilo. Byli jsme už jenom takhle v okolí ohně, prostě v okolí svojí tlupy přátel a potom postupně lidé, když byla tma, tak šli spát. No a ráno je potom přirozeně probudilo to, že venku začalo svítat, začalo se zvýšovat množství denního světla a je to probudilo, vyplavalo jim to aktivizační hormony. Kortizol, adrenalin mm-hmm. a oni vstali a začali že jo, hledat potravu pro ten další den aby mohli fungovat, aby měli energii. Dneska je ten problém, že už takhle synchronizování z cykly přírody nejsme, ale tenhle ten evoluční mechanismus v sobě máme stále zakódovaný. Takže se děje to, že uh, lidé že jo, musí třeba vstávat dříve, že je vychost slunce nebo v zimě za tmy. Což je nutí používat budík, už jenom to, že použijeme ten budík, tak nás to probudí prostě z nějaké fáze spánku, která ještě není vhodná třeba pro vstávání, takže se cítíme rozbití. Potom lidé, že jo, jedou do práce, kde jsou většinou zavření v kanceláři, nebo v nějaké místnosti, nebo trénéři ve fitku, celý den, takže nejsou oni na ně světle. A zase potom, když už člověk jde ven, tak si nasadí tmavé brýle, nám, že se ochrání faktorem, no a večer. Přijde domů a co udělá, všechno rožné, takže tam má hodně světla a místo toho, aby vlastně to jeho tělo se připravilo na spánek, tak v té části dne konečně je aktivováno a má energii. Takže nejde se potom divit, že, vě- že hodně lidí, hlavně studenti a e, jako by mladší lidé, to mají naopak, to znamená, že přes den trpí nedostatkem energie a večer jsou plní energie, cítí se skvěle že jo, a nemůže usnout, pak následně, protože ten nechcirkadální rytmus se do určité míry obrátí.
0: Tím, že mu dáme vlastně zmatené signály. Jasně. To jsem chtěl právě zmínit. Ty jsi říkal, že naši přece vlastně byli synchronizováni s denní dobou, že byli připraveni na spánek. Ve chvíli zašlo slunce, tak vlastně šla být tma a to jejich tělo se podvědomě připravilo na spánek, začalo se opalovat mátonin. Oni byli připraveni k tomu spánku, ale vlastně v dnešní době, když si uvědomí, že když jde slunce, tak to neznamená, že je tma, protože kolem nás je spousta nějaký světelných zdrojů. Spousta světelného smogu, dneska se tomu vlastně říká modré světlo, a tohle vlastně všechno může jako narušovat tady tu přípravu, ten spánek. Jo, a to je vlastně eh, strašně zaj- zajímavá eh, věc,
1: kterou eh, hodně lidí neví, a která je vlastně klíčová pro synchronizaci toho cirkadiálního rytmu. Takže, jak jsem říkal, první věc je chodit dříve spát, ideálně před 11 hodinou ide- v. V zimě je to ideální kolem už 10. hodiny, v létě, kdy je delší den mezi 10. a 11. A potom se většina lidí vzbudí před 6. Pokud se ten rytmus potom synchronizuje, to většinou trvá 2 4 týdny, tak se potom začnete budit sami před 6. To znamená v létě, v této době už je, slunce už vychází, už je na obzoru. a. Je to pak úplně ideální, protože na to zjistíte, že všechno v tom vašem těle funguje lépe, vy se cítíte lépe, máte více energie, lépe regenerujete a všechno se to tak krásně vysvětlit, až na tu genetickou úroveň nebo na tu mitochondriální, jak ukazují právě ty nejnovější studie a bavíme se o tom více na těch přednáškách z letošního roku. No a to, co jsem chtěl říct, je, že jenom chodit dříve spát a dříve stávat nestačí, ale musíte k tomu přiřadit ještě něco, čemu říkáme světelná hygiena. A tím se dostáváme právě k modrému světlu. My víme, že e, venkovní denní světlo má určité spektrum elektromagnetického záření. Od ultrafialového, které nás opaluje, přesto viditelné spektrum, což jsou světla různých barev, které dohromady když se složí, tak dají vlastně takovéto bílé sluneční světlo. Až potom na té druhé straně spektra je světlo infračervené, blízké a daleké. No to všechno z toho sluníčka vyzařuje průz ještě ty, ty, v malém množství a i ty okrajové záření. My vidíme teda tu viditelnou část toho spektra a naše tělo nějakým způsobem se během té evoluce adaptovalo na to, aby mu tohleto světlo dávalo signály právě o tom, jaká je venku část dne a co to tělo tím pádem má vyučovat a syntetizovat. V klíčovým hráčem pro synchronizaci toho denního rytmu je naše oko. Všichni jsme se učili ve škole, že Lidské oko že jo, slouží k tomu, že vnímáme nějaké jako, představy, e, vizuální představy z okolí. Kdo potom studoval, e, a i na vysoké škole tak zjistil, že ty jsou potom převáděny ze sítnice přes neurony do mozku, kde právě v té zadní e, části mozkové kůry, v tom takzvaném occipitálním naloku vzniká nějaký obraz vizuální informace, který my vidíme. Takže my jsme se všichni učili na škole, že hlavním úkolem oka je vnímat obrazy kolem nás, abychom mohli vnímat a interpretovat okolní svět. A bylo to až, a, díky a to na základě toho, že sítnice oka má v sobě dva druhy fotoreceptorů týčky, tyčinky a čípky, jo, které umožňují už to barevné vidění a vidění za šera. Co už jsme se ale ve škole neučili, což je byl objev, který byl uveden až v roce 1998 a v následujících letech uzvířat a následně až byl potvrzen u člověka je, že v lidském oku ještě existuje třetí typ fotoreceptorů, v skutečnosti je jich ještě více, ale tenhle je nejdůležitější pro uh, naše zdraví a to je melanopsin. No a melanopsin je fotoreceptor, který reaguje na takzvané modré světlo. Jo, to je uh, světlo, které my vnímáme jako bílé, tak v tom spektru elektromagnetického záření se označuje jako modré. No a tedy poměrně nedávno na to, aby to ještě bylo uh, začleněno do osnov na běžných školách, bylo zjištěno, že na druhou funkcí našeho oka, kromě toho vidět vizuálně okolní svět, je synchronizovat nás podle intenzity a podle barvy denního světla, tak synchronizovat na pochody našeho těla s částí dne, což je strašně důležité. Takže to oko se najednou stává vlastně strojkem, přes který my synchronizujeme celé tělo. Zasytnit potom ten signál, jde do suprachyazmatických jádrech v hypotalamu, což si nemyslíte pamatovat, to je strašně odborné, ale důležité je, že právě ten potom v episvize spouští vyplavování melatoninu. Pokud večer ubývá modrého světla, tak se začíná vyplavovat melatonin, který, jak jsme si říkali, je důležitý pro naše zdraví. A současně potom ta informace jde do celého těla, tomu se říká periferní hodiny, do každé buňky. A každá ta buňka má v sobě malý hodinový strojek, kterému říkáme právě geny pro cirkadiální rytmus. A tím pádem se všechny buňky v našem těle synchronizují podle té informace z mozku, která tam jde z oka, na které dopadá denní světlo. No a teďkom, co je problém v dnešní době, je, že my jsme vytvořili velké zdroje modrého světla, ať už jsou to LED obrazovky, televizí, počítačů, eh, mobilů, ať už jsou to ledy automobilů, ať jsou to Lec světla, která používají se v obchodech, jo, ale jsou to i normální žárovky, do určité míry být méně, že vytvořili jsme velké množství umělého osvětlení na billboardy, na reklamy, všechno to bliká září a tím večer vlastně vytváříme umělou virtuální realitu, která dává našemu oku signál, teď jeden a tím pádem, že jo, to jde do těch jader, jde to do těla a to tělo začíná být zmatené a ten signál, ta synchronizace se potom opožuje nebo předbíhá nebo respektive nestíhá. No a to modré světlo je z toho důvodu důležité před spaním blokovat. Na to existují dvě možnosti. Jo, ta první je, že doma prostě nebudete svítit, zapálíte si jenom svíčky, nebudete už koukat na televizi na počítač, budete si třeba jenom číst knížku. A ne pro každého je tahle ta možnost udržitelná, protože že jo, můžete může do vašeho bytu svítit světlo z venku, že jo, máte kolem sebe nějaké neony, reklamy nebo bydlíte s někým, že o koho by tohleto velice omezovalo. Takže ta druhá možnost, to nejelegantnější řešení, je dát si před spaním vlastně, uh, my tomu říkáme brýle, nebo říká se tomu brýle blokující modré světlo, my tomu říkáme červené nebo oranžové brýle. Jsou to speciální brýle, které vlastně odfiltrujou tu vlnovou délku modrého světla a tím pádem se stane co? Modré světlo večer nedopadá na vaši sítnici. Tím pádem mozek nedostává signál, že je den. A současně ty brýle propouští zvýšeně, červené světlo, které naopak dává mozku signál, je zápas slunce, je noc. že díky tomu potom mozek začne vytvářet více melatoninu. Vy jste dříve unavení a lépe se vám spí. A takhle se teprve synchronizuje ten circadiální rytmus. Takže je důležité večer blokovat modré světlo a na druhou stranu je potom i dobré z hlediska celkově těch signálů, že jo, když je venku pěkně, tak vidět zápas slunce a ráno teda vstanout tak, ab- abych viděl, aby bylo venku to vycházející světlo, vidět ten východ slunce. V takovém případě, pokud pak jdu teda včas spát, tak se včas vzbudím a cirkadiánní rytmus se většinou u lidí za jeden až dva týdny synchronizuje. Nejlepší na tom je, že člověk se potom začne instantně cítit lépe a toho, je, toho motivuje, aby v tom se trvával. E- Modré světlo ještě funguje tak, že e, při dopadu na sítnici e, ten melanopsin štěpí a uvolňuje z něho vitamin A, což není úplně důležité, ale důležité je, že potom lidé, kteří třeba pracují s počítačem a mají světlé oči, jako mám já, a jako má Michal, tak e, se stává, že můžou mít problémy se zrakem, protože to modré světlo, o čem si už mluvíte, přečíst spoustu informací na internetu, je pro oči toxické, protože nebylo, e, na, naše oči nebyly vytvořen evolucí tak, aby dokázali snášet tak intenzivní, koherentní a dlouhodobé modré světlo. Protože čím má člověk světlejší, oči tím rychleji, tak tím je více adaptovaný na nižší světelné podmínky a proto mm-hmm. práce s dlouhodoba s počítačem může rychleji unavovat jeho oči, způsobovat katarakty, způsobovat odchlípení rohovky, může způsobovat uh, ničení melanopsinu a to se projevuje jako problémy se zrakem na jedné straně, ale na té druhé to potom způsobuje právě e, to, že se mu spoždují ty jeho vnitřní hodiny. O této problematice o modrém světle a celkově jak obnovit cirkadální rytmus, protože my jsme, my jsme si tady řekli jenom opravdu snipset, jak se dozvíte na přednášce o biohackingu. A tam si řekneme konkrétní strategie, celkově
0: jak ten svůj den optimalizovat, včetně toho, jak zlepšit zdraví svých očí. Ty si tady způsobili perfektní monolog o modrém světle, kde vidíš, že to máš teď hodně jako nastudovaný, že se tím hodně teď zabýváš. Tak možná nastal čas na druhý blok otázek a odpovědí od tvých klientů. jasně. Takže jestli to k tomu můžeme se... trošku přejít a dát slovo taky trošku někomu jinému. Jasně, Ještě to. to bylo extrémně zajímavé, samozřejmě. <laughs> a, takže první otázka z druhého bloku. Tak, máš někdy příkoří ať už v tréninku nebo v práci, co tě dokáže fakt jako vytočit nebo nasrat?
1: Samozřejmě každý z nás, že jo, se dostane do fáze, kdy ho jeho práce štve, anebo což je horší, že ho štve, jeho vlastní trénink. No a e, většinou na to pomůže, když úplně vypnete, ideálně odjedete někam na víkend třeba do přírody, a tam přijdete na vešlenky, ono se to všechno vystřídí. Co se nevyřešilo, tak stejně nevyřešíte a ono se to nějakým způsobem udělá i samo. A mnohdy je lépe, než když do toho budete zbytečně zasahovat a dělat věci na sílu. Takže čím více to je na hovno. Tím je lepší dát ruce pryč a vypadnout do toho. Já jsem s mnohokrát zkoušel, že jo, že člověk udělá nějakou chybu, pak to chce zpravit, tak tlačí na pilu a tím ještě naopak jí více otupuje, až nakonec se dostane do nějakého začarovaného kruhu. Hmm. Takže říkám, každý má že jo, někdy problémy v práci nebo v tréninku, někdy je dobré prostě vypnout, jo, vyřadit trénink nebo si je třeba prostě vás vyloženě
0: to, co vás baví. U Takže... toho trén... no. Takže čím více jsi na straně, tím více se na to vysereš a necháš jo. to prostě plynovat, co to utříví samo. U toho tréninku
1: je to úplně klasika, že člověk ve chvíli, kdy se přestanete těšit do fitka, jako by to byla největší zábava vašeho dne, tak něco děláte špatně. Jo? Protože v takovém případě trénujete něco, na co vaše tělo není připravené. Jaké to je, že do fitka? Vynikající. Měl bys <laughs> do fitka a řící, super, dneska mám před sebou skvělý trénink. Jo? Proto je důležité hmm. do tréninku se nenutit. Jenom protože že vaši kamarádi jdou silový trénink, tak vy ho nemusíte jet. Jo? Nebo že jste snažíte pořád zlepšovat svoje maximálky, ale už je prostě vaše tělo zničené. Čím se to začne rychle projevovat, jako že se mi tam prostě nechce. Nějaká morálka tam musí být. Ne? A to je signál toho těla, že to není samozřejmě začátek, když si člověk zvykne, anebo když ho to bolí. Ale ten trénink má prostě už dneska je tolik možností tréninku, že prostě ten trénink by vás měl hlavně bavit. Jo? Potom prostě ho budete dělat rádi, bude vám zvyšovat dopamin, budete umět dlouhodobě se trávat, nebudete ho opouštět. Já jsem za toho důvodu, že jo, udělal ten systém performance training, ve k- kterém je nějakých 50 tréninkových protokolů a každý je jiný. Takže každý člověk si tam prostě najde se něco, co ho bavit. Jo? Když vás přestane bavit jeden cíl, to znamená přestane <coughs> vás bavit hypertrofie, tak si dáte spalování tuku, jo? přestane vás bavit síla, jak budete dělat výkonnost, jo? budete chodit běhat ven a tak dále. Takže vždycky v tom tréninku je najít něco, co toho člověka baví. Jasně. A z mého pohledu je strašně důležité z dlouhodobého hlediska najít uh, to na kterém tréninku, jakoby který trénink je pro mě vhodný. To znamená, který trénink je vhodný podle mého typu osobnosti, což je něco, čemu se budeme zabývat na přiznášce poznaj sám sebe. Ono se tož ukazuje, bavili jsme se o tom i minule, Aha. že různě lidé tíhnou k různému tréninku. Jo, to pak vysvětluje, proč někdo dělá kulturistiku, proč někdo dobrý na powerlifting, a dělá ho, jo, proč někdo má radši jogu nebo prostě trending venku. a proč je chyba, když se lidé snaží dostat se pod jednu střechu podle toho, co je trendy v modě, nebo co jim někdo řekne, že by měli dělat.
0: Jo, měli byste si najít to, co baví vás, to, co vás naplňuje, ale to taky, že jo, co na vás nějakým způsobem funguje. Amen. Tak, teď jsem na tebe zvědavý, kamaráde. Jak se řadíte radní rutinu při víkendových nočních?
1: Tohle je super otázka. To je otázka spíše už pro klienty, kteří mají StartRP, což je vlastně ten úvodní protokol systému, kde je raně rutina. V podstatě jde o to, že při té noční, což je důvod toho, jak jsme říkali, že je tak nezdravá, je, že dochází že k narušení cirkadiálnímu ritu. Pokud vy ho ale máte synchronizovaný, to znamená dlouhodobě na něm pracujete, nebo máte aspoň měsíc, kde na můžete pracovat bez té noční, pokud to nějakým způsobem jde a on se synchronizuje, tak pokud máte jeden den, dva dny nebo tři dny noční, tak nedojde úplně k jeho narušení. O bude to je třeba trochu více unavení, se zničení, ale nebude to mít tak devastující efekt na tělo, jako když ten e, cirkadiální rytmus synchronizovaný nemáte a potom si ho neustále rozhazujete a to tělo potom nefunguje, jak má díky těm nočním, protože ty vnitřní hodiny jsou úplně e, rozhozené. Co teda udělat? Když přijdu z noční, což většinou teda je na východ slunce, tak Uh, nasadit si ty červené brýle ráno. Jo, existují na to pěkné studie, které ukazují, že lidé, kteří ponoční si dáli, uh, dávají ty, da, dávali ty brýle, tak potom že jo, lépe spíte, protože ráno, sice když úplně vychází slunce, tak je tam více červeného světla, ale v podstatě, když lidé chodí ponoční, tak už tam je větší podíl modrého světla, toho přirozeného. Plus, uh-huh. když přijedete domů, že ho a tak dále. Takže ideální přijdu ponoční, nasadit si červené brýle, během toho si udělat nějaké menší jídlo. A spíše sacharidy. Spíše což normálně před spaním třeba úplně jíst nemusíte, ale tady je ideální, protože většinou lidé na ten noční úplně nemůžou takhle jíst těsně že předtím, než jdou domů a tak přijdou, jsou hladoví, mají zvýšený kortizol a adrenalin, protože to tělo kompenzuje a pak lehnou a diví se, že nemůžou, nemůžou zabrat. Jo, takže ideálně je červené brýle, menší sacharidové jídlo, že jo? během toho, jak víte, jak připravujete si věci, jak se sprchujete a tak dále. Tak, Co uh, tak se to tělo sklidně přepne se, Vy potom jdete spát, potom je ideální mít úplně. N- nemusíte mít teda úplně tmu doma, stačí, když si dáte ale takové ty klapky na oči, což je velice důležité, aby tam byla tma během toho spánku, protože se člověk jde spát teď, slyší venku tramvaje, takže ještě špunty do uší, slyší venku tramvaje a jde na něho prostě světlo, tak zase ten spánek po bude stát za hovno, tím pádem ta regenerace nebo celkově se budete cítit úplně strašně bídně. v tom těle to potom nebude fungovat. Ale pokud budete mít synchronizovaný cirkadiální rytmus a uděláte tohle, co jsme si teďkou říkali, tak minimalizujete ten negativní dopad té noční směny. Jo, protože vy si to akorát posunete, dáte, světlu, dáte těma brýlema signál, je zápas slunce, během spánku ve tmě si vytvoříte trošku melatoninu a zbudíte se a budete na tom daleko líp,
0: než jako kdybyste tady tohleto nedělali a jenom šli na tu klasickou noční. Takže blokovat světlo při východu a menší proces acharidu pro regeneraci. Jo, špunty do uší, klapky na oči a je Jasně. Další otázka. Jaká forma kardia je podle tebe nejlepší? Co se týče nejlepšího efektu na přeměnu postavy, tak
1: nejlepší kardio je venku na slunci. Ideálně co nejvíce odhalený. Já nemusím být nahý, ale co nejvíce odhalený. Protože je tam velký rozdíl od kardia v posilovně. Nejde ani tak o tu aktivitu, která může být z hlediska e, vydaného množství energie nebo délky e, obdobná, ale jde o to, v jakém prostředí e, ji provádíte. A to je zase aspekt, o kterém jsme se bavili na přednášce o překonání vlastního osudu, že lidé často nezahrnují do hry to, v jakém prostředí něco dělají. Proto e, kardio napáse ve fitku pod, bílým svě- pod modrým světlem, kdy kolem vás je milion elektromagnetického jakoby, smogu a nebude mít nikdy takový efekt, jako pohyb v přírodě na denním slunci. O můžete si to vyzkoušet oby možnosti a pak mi napuštěte do komentáře, jak jste se při nich uh, cítili. Žeho, pokud jste venku, tak máte více kyslíku. pokud to je, nejdebož někde v přírodě, v lese, úplně nejvíc ideální kardio, je takovéhle, tak máte více kyslíku, více se usličuje mozek i svaly. Uh, denní uh, sluneční svít že že spouští syntézu vitaminu D, který je celkově důležitý pro přeměnu postavy a Současně to uvezáření záření při dopadu na pokožku spouští vyplavování endorfínu, takže se pak cítíte lépe, máte lepší náladu, že jo, napadají vás nové věci. A proto, jestli nějaké kardy doporučujete, tak určitě ee, chůze, nemusím být v přírodě, ale prostě venku na denním světle, ideálně na slunci. Asi. To znamená, nejlepší je jít do fitka, fitka, pěšky, do práce, pokud je to možné, pěšky. Díky čemu, že jo, nemusíte si vyhrazovat čas na to, důběhat, běhat nebo jdu na nějaké kardio, ale děláte to přirozeně jako naši přeci
0: v rámci mm-hmm. svého běžného dne. Tady že ve fitku máme zónu na téměř přímém slunci, takže... Tohle je
1: jedna z velkých výhod eh, Hammer Strange Fitness Luka, což je důvodem jako proč eh, tam chodíme s klientama, eh, že tam je hodně denního světla, což je dneska ve fitkách, když se podívat, je většina posilované někde bezpod. Uh, ideálně v podzemí, bez oken, uh, je tam konstantně jenom modré světlo, uh, spousta jakoby, elektrosmogu a malokyslíků kyslíku, nebo prostě špatná vzduchotechnika, která akorát uh, recykluje bakterie ve vzduchu. A není divu, mm-hmm. že potom lidé tam mají menší výsledky než ve fitkách, které jsou v lepších uh, těch environmentálních podmínkách. Jako příklad uh, Ultimate Performance v Marbeji, že kam jezdíme na tréninkové kempy tak je z poloviny na slunci a vevnitř je strašně že velké denního světla, je to vlastně pod horama v panenské přírodě u moře. No a když tam jedete, tak za ten týden uděláte větší progres, než prostě u nás za půl roku. No a není to tím, že byste za 10 tréninku odsvědčili toho nějak ještě více, ale je tam kombinace právě toho, že jste hodně na vzduchu, je tam e, málo elektrosmogu, je tam hodně slunce a trénujete venku, takže trénink venku obecně úplně to nejlepší, ale pokud Fitko má aspoň hodně okén, je tam hodně denního světla, tak vás to udržuje bděle, jo? při tom tréninku, lépe se vám tam cvičí, častěji se
0: vracíte, máte rychlejší výsledky. Takže použíte výsledky, tak trénujte v Fitness Luka. Tak, teď tady máme další otázku, předposlední, je to ze šuplíku alternativní dotazy. <laughs> máš, respektive jaký máš názor, na užívání DMT a dalších psychedelik, jakožto cestu do podvědomí, po případě léčbu depresí. Ano, tohle je otázka <hým> trošku z
1: trošku jiného šuplíku, nicméně je to pořád něco, čím se zabýváme v systému Performance Lifestyle. Dokonce jsme to změnili na přednášce překročení vlastního stínu. Jo, na přednášce překročení vlastního stínu se vlastně terapeutické funkci psychedelik věnuje celé jedno téma. Je to současně ta nejlevnější z přednášek pouze za 250 korun, takže myslím, že si to může poslechnout úplně každý. Obecně ta přednáška je o novém pohledu na léčbu depresii a úzkosti a celkově o zlepšování psychiky ve vašem životě. Jsou tam takové ty základní věci, co dělat a nedělat, takže myslím, že to je vhodné úplně pro všechny si to poslechnout. Má jenom dvě hodiny, takže je to takový další, další podcast. Zrovna... Před nevím, dvěma týdnama jsem byl v Praze na velké přednášce, která se jmenovala Psychedelika v léčbě závislosti, kde vlastně byl prezentován b- aktuální výzkum z hlediska psychedelika a jejich vlivu na léčbu závislosti, ať už je to na alkoholu, na jídle, na nikotinu, z hlediska závislosti i na kokainu, amfetaminech, heroinu, opiátech. Uh-huh. Na no skutečně se ukazuje, že vlastně tady tyhle ty látky, které otevírají vědomí, tak mají určitý terapeutický efekt, pokud samozřejmě použitý ve vhodném kontextu. Jo, což samozřejmě neznamená, že by bylo vhodné jít na víkendovou jízdu někam na vilu, kde prostě zkombinujete pět různých drog a pak se z toho budete snažit vylouskat s tím, že si dáte LSD. Tohle je poměrně eh, zajímavé téma, radikální a dokonce, když jsem o tom eh, hovořil, začal mluvit na té přednášce o stínu, tak tam někteří nevěří krutili hlavama. Spoustu a se křižovalo tak a no, spoustu ne, aby, ale našlo se, pár, našlo se našlo se pár, právě bylo to v kostele, našlo se pár co nevěřeně opustili místnost s tím, co to je za věci, ale ten výzkum opět je tady už poměrně pěkný, a některé z těchto těch látek se už testují i v klinické praxi. Takže to, super otázka. Díky za ně a třeba se, pokud budete mít zájem, tak napište do komentářů na YouTube nebo tam, kde to uvidíte, tenhle podcast. A třeba se tomu můžeme věnovat
0: jednou speciální podcast o tady těch alternativnějších věcech. Hmm, to by bylo už zajímavý. zajímavé, myslím si, že by to zajímalo hodně lidí, tak třeba se k tomu někdy dostaneme. A teďkom překročujeme k poslední otázce, která zní. V prvním podcastu jsi zmínil opalování, mohlo by si se dnes na toto téma trochu více rozmluvit? Co ty a opalování dneska je venku krásně? Modrá obloha, Azuro, jak se tak kouká, tak, jako takže do... chystáš se. Ve chvíli, jak prostě doděláme tenhle podcast, tak kamště,
1: vyrazit šlapu na zmizík a jdu prostě někam do parku aspoň na hoďku na dvě, na slunce. Pozor, bez brýly a bez ochranného faktoru. A to je vlastně...
0: Takže uh... se nemazat a neschovávat. Ne, přesně tak. A proč? To je otázka. A proč a se je... nemazat? A to je to... Co spálíš, Hadame? Pane Bože. <laughs>
1: Když se řekne slunce, tak většina lidí, Uh, Dělá přesný opak toho, co by měla dělat. Takže když už začne na jaře vysvětne jeden den v měsíci prostě slunce, letos to bylo více slunečné. To jaro, tak lidé okamžitě sahají po tmavých brýlích, Dávají si, je, že koupili si drahé brýle, celý rok se těší na to, až si je prostě nasadí. Je. A pak prostě vyjde slunce, tak okamžitě dají brýle a už je nevidíte, bez toho, že dávají i dětem. A druhá věc je druhá největší chyba, že když je uh, když člověk konečně ven jo, je v práci celý den, pak o víkendu konečně má čas jít na chvíli na slunce, tak už doma se namaže extrémní vrstvou toho nejsilnějšího opalovacího faktoru, jo? nebo když dělají ven, když pracuje venku chvilku, nebo když musí být chvilku venku na nevím, dle, furt mažou lidé tím ochranným faktory mm-hmm. a to je velký problém v dnešní společnosti a věc, která velice ne- o- negativně ovlivňuje zdraví, ale
0: i přeměnu postavy. Tady doma má si jako uh, slabší tu pokošku nebo slabší ten faktor, má, je více náchylnější na spálení, takže asi by měl začít nějak pozvolná s tím No, už si nebo... prvně
1: řekněme, že vlastně, že hlavní strašák, který vznikl kolem, ne, ne, ne denního světla slunečního světla, ale přímo kolem části teda toho světla, kolem toho UV záření, tak hlavní strašák je, že jo, melanoma má prostě rakovina, pokožky a celkově se za posledních několik dystik let, nebo možná to posledních 20 let, sluneční světlo neuvěřitelně zdemonizovalo. Což může být podle nových studií jedním z největších omylů vlastně moderní společnosti, který stojí na Prahu velké řady civilizačních onemocnění. Nemusíme chodit příliš daleko, já bych tady rád bych zmínil jednu zajímavou studii, která to poměrně dobře reflektuje. Je to něco, co jsme probírali před, někdy, před asi týdnem ve skupině Performance Lifestyle a veřejný příspěch jsem k tomu zatím nedával. Ta studie se jmenuje přímo, to přeložím, Vyhybaní se slunci jako příčina vyšší úmrtnosti. Odkaz potom dáme do, 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 do informací k tomuhle podcastu. Ve švédské studii z roku 2016 bylo 30 tisíc žen sledováno po dobu 20 let. Jo, to znamená velká studie 30 tisíc žen a longitudiálně to znamená po dobu 20 let. Tyhle ženy byly rozděleny do pěti skupin podle toho, jak ho, kolik času trávili, tráví běžně na slunci. Bylo to od skupiny nula vyhýbání se slunci, to znamená ženy, které e, se jako spousta lidí v dnešní době, že ho na něj téměř nedostane a snaží se mu vyhýbat, že ho vrázky a podobně, až byly rozděleny po ženy, které, které byly ve skupině čtyři, které naopak jakoby, trávili velkou část dne venku a přímo jakoby, se snažili být co nejvíce na slunci. No. Ty ženy přitom neměly jako, při zadání, že by takhle se měly chovat, ale bylo, ty ženy byly zařazeny přirozeně podle toho, jak skutečně Žijí. ten čas na slunci trávili. To znamená, nebylo, to, nebylo tam zkreslení tím, že by dělali něco, na co nebyly zvyklé. Yes. Takže máme 30 000 žen, 20 let byly sledovány. Jaký byl překvapivý výsledek po 20 letech? Skupina 4, to znamená že ženy, které se nejvíce vystavovaly v slunci, bez ochrany, byla ze všech nejzdravější. Ze všech těch pěti stupin. Vzniklo u nich nejméně chronických civilizačních onemocnění, zejména kardiovaskulárních. A Aha. především měli nejmenší procento úmrtí. Ve čtvrté skupině, když se na to podíváme, bylo sice statisticky více rakoviny, ale to proto, že ty ženy, ženy žily déle než ostatní a neumírali proto na ty ostatní onemocnění. A my, jak víme, tak na rakovinu se většinou umírá jako na tu poslední nemoc, kdy prostě už pak sel, selžou ty přirozené eh, mechanizmy a poptozy buněčné a ty buňky se potom už v rakovině dělit. Skupina 0. Ženy, které se vyhýbaly slunci, naopak trpěla nejvyšším množstvím chronických onemocnění, nejdříve umírali a to stejně často jako silní kuřáci. A díky tomu nedostatek slunce autoři tohle studie řadili vedle kouření, stresu a nezdravého jídla jako plnohodnotnou příčinu vzniku civilizačních onemocnění a předčasné smrti. Otázka je, jak to bylo s rakovinou kůže. Jo, ok, žili lidé, nebyly tam civilizační onemocnění, co rakovina kůže. K velkému překvapení, ta rakovina kůže byla u všech těchto skupin žen do stejná, ale ty ženy, které se nejvíce vystavovaly slunci, na ní umíraly nejméně ze všech. Uh-huh. A teďkom vysvětlení performance lifestyle, uh-huh. jak je možné, že vznikl kompletní paradox. Nejenom, že ty ženy neuměraly v bolstech, co se vystavovaly slunci na rakovinu kůže, jako se nám snaží tvrdit vlastně popularizátoři UV faktorů, a jak to, že naopak byly nej, nejméně zdravé ty ostatní ženy, které se slunci vyhýbaly. Do určité míry to souvisí s tím, jak působí to plnospektrální sluneční světlo na naše tělo. Jednou, jenom jednou částí této rovnice je vitamin D. My víme, že vitamin D je naprosto nezbytný pro naše zdraví a funguje spíš jako pro hormon, ovlivňuje velké spoustu, velkou spoustu procesů v našem těle a že ho nikdy ze suplementace nedostaneme do sebe a nevyužijeme tak hodně, jako když se sluníme. Když se sluníme, tak ty UV paprsky, ty, které blokujeme, konkrétně UVB, které blokujeme, když dopadají na pokošku, tak v ně vytváří vitamin D a to ještě navíc z čeho? Z cholesterolu. No a co se tedy stane, když lidé se vyhýbají slunci a nebo se přiližou, když už na něj jdou náhodou, tak se mážou ochrannými faktory, blokují UVB záření tím pádem, blokují syntezu vitaminu D a tahle studie se dá teda krásně vysvětlit a zmiňují to tam i ti autoři, respektive další články, které se tomu no. věnovaly, protože eh, ti, eh, to, ta záření eh, rakovinotvorné to UVA, to druhé, a to bylo zhruba u všech stejné. To UV záření záření totiž dopadá taky přes sklo, když pracuje člověk v kanceláři a dopadá na něho denní slunce, tak se člověk říká super, jsem na sluníčku není. Na něj dopadá jenom právě to rakovinotvorné UV a záření a proto se, taky když byly studie, které srovnávaly melanom venku a u lidí, kteří pracují v kanceláři a kteří pracují venku, tak zase to došlo k překvapivému zjištění, že lidé uvřen mají více rakoviny kůže. Proč? Protože okno propuští UVA, které je rakovinotvorné. Na druhou stranu my se mážeme venku UVB filtry. Které blokují syntézu vitaminu D. Není to paradox. A díky tomu potom ty ženy, které se teda vyhýbaly e, snočnému záření, tak měly málo vitaminu D, který by je chránil, který chrání tady proti vzniku rakoviny z UVA. Takže ta příroda to vymyslela, že sice na nás dopadá UVA i UVB venku, ale to UVB nám pomáhá chránit se před tím UVA. Většina opalovacích kremů, když se na ně podíváte, tak blokují jenom UVB záření. Jo. Musí to tam být uvedeno, že blokují také mm-hmm. UVA. Takže celá jakoby, ta propaganda proti rakovině kůže z velké části je milná, protože se blokuje to prospěšné UV záření a to druhé je normálně propouštěno. Tak to je jako přímo alarmující zjištění, jako podle mě. Jo, je to něco tak by šokujícího, že e, tomu pravděpodobně spousta lidí ani nebude věřit. Na tu studii se můžete podívat, existují i další zajímavé studie o vlivu slunečního světla na zdraví. E, například z roku 2017. Uh, studie s názvem Relation between sun exposure and all-cause mortality, která opět spojuje to, že uh, s vystavování se slunečnímu světlu snižuje celkovou úmrtnost od kardiovaskulárních onemocnění, mm-hmm. které jsou vlastně uh, kar- uh, civilizačním onemocněním, které zabíjí nejvíce lidí, až po jakékoliv další příčiny smrti, včetně dopravních nehod. Protože když uh, nemáš jakoby, dobré zdraví, tak máš pomalejší reakce při řízení auta. Takže nesmíneš čas zastavit, nebo se vyhnout strašce. Přesně tak. A uh, další studie The winding path towards an inverse relationship between sun exposure and all mortality uh, rok 2018. Uh, volný překlad. Po dlouhou dobu byla rakovina kůže spojována s UV zářením. Nové uh, data uvádějí, že je to právě nízké UV záření lomeno nízký vitamin D které vedou k tomu, že lidé častěji na rakovinu kůže umírají. A kromě toho, nízké, množství, e, nízké vystavování se slunci, zejména tam, kde je ho přes rok nedostatek, je, spoj- je faktorem, který je spojen s všemi příčinami umrtí, včetně kardiovaskulárních a rakovinou. Takže e, vidíte, že tohle je jakási změna paradigmatu, o které zatím moc lidí neví, že to denní světlo, mm-hmm. sluneční svět, nejenom přes vitamin D je velice důležité pro naše zdraví. A vyhýbat se mu a potom, když už náhodou jdu ven, tak používat ochranný faktor a brýle není úplně vhodné. Zle- ty brýle, tam je to něco trochu jiného, o čem už už se tady dneska bavit nebudeme, ale co se týče uh, toho uh, efektu na zdraví, tak si možná řeknete jasně, E, takže to jsou nějaké nemoci, na které můžu umřít ve stáří, ale sluneční světlo má vliv také na přeměnu postavy a také na naši e, psychiku. Zase nedávno jsem dával na sociální sítě, respektive jsme to probírali ve skupině studii, která e, zjistila, že vystavování se dopolednímu slunečnímu světlu vedlo ke ztrátě hmotnosti. Ta studie už je z roku 2014, to znamená, před že o, pěti lety a v ní bylo zjištěno, že čím dříve se lidé dostali ráno ven na slunce a čím déle tam byli, tím měli nižší body mass index. Vědci, přitom jako hlavní důvod v té studii toho, jak může sluneční světlo fungovat na ztrátu hmotnosti, uvedli, že právě to ranní slunce synchronizuje cirkadiální rytmus, protože je tam vyšší poměr infračerveného záření a to pak do značné míry ovlivňuje naše hormony, jak hospodaříme s energií a tím pádem i kolik si držíme tukové tkáně. Oni se tam trošku milně v té době ještě to nebylo známo, domnívali, že to je způsobené právě přes melatonin, dneska už víme, že ten cirkadiální rytmus dokáže ovlivňovat buňky přímo. A e, v té studii vlastně přímo uvadí, respektive zase ve článcích e, v médiích, kde vlastně autoři studie o ní mluvili, že hubnod lze, nebo váhu lze snižovat, to B, barmas index lze snižovat, i jinak než pomocí příjmu kalorii. To znamená, v tom výzkumu ti lidé neměnili svůj kalorický příjem, ale přesto hubly a to proporcionálně uměrně tomu, čím dříve byli venku, tím uh, byli hubenější. A to vám potom vysvětluje, proč vlastně v poslední době můžete vidět na sociálních sítích, na stories, dávám na Instagramu hodně klientů, že jo, kteří jsou 6 ráno venku na slunci, bez trička, prostě nechávají dopadat slunce na tělo, protože to sluneční světlo, ať je to infračervené nebo UVA, teda UVB, je strašně důležité pro přeměnu postavy a taky třeba například zvyšuje vazodilataci cév, takže je dobré i před tréninkem, že jo, pak máte lepší napumpování. A poslední věc je, že to ranní slunce, to vycházející, zvyšuje dopamin v mozku. Už vy určitě víte z těch dalších podcastů a přednášek, jak důležitý je dopamin pro naši energii a pro to, jak prožíváme celý ten den. A proto je důležité na závěr říci, že byste měli od jara do podzimu svůj být vždycky ráno co nejdříve venku na slunci, nechat ho dopadat na své tělo, co, na, co největší nezakrytou uh, plochu. A bě, obecně během té světle části Myslím. roku se uh, chodit, vystavovat slunci. Uh, já, uh, lze, je tam potřeba zařadit postupnou adaptaci. Já už dneska v České republice přes léto nepoužívám ochranné faktory a nespálím se. Samozřejmě nejsem třeba 8 hodin, že u uvodit, což není prostě zdravé v žádném ohledu, ani prostě s uh, UV faktorem. Proto je lepší dívat se na to, že jdu prostě někam u vodě na bazén do přírody, dívat se na to jako na takové dvou až tří hodinové bloky. Jo? Potom už většina benefitu se vyčerpá, pak už stejně se vitamin D u všech lidí vytvoří na maximum, což je nějakých 10 až 20 tisíc jednotek a následně začne pokožka buď tmavnout, aby tomu zabránila dalšímu, anebo že jo, se spálí. Takže uh, ideální dvě až tři hodiny na slunci, pokud máte světlejší fenotyp, což znamená, jste zrcci s modrýma očima, tak musíte se postupně vystavovat tomu slunci, on si postupně to tělo zvykne a potom opravdu v česku, mm-hmm. když už jdete ven, nemusíte používat ochranný faktor, to vaše tělo si vytváří vitamin D do zásoby, že ten vitamin D se eh, potom, ten, který není spotřebován přímo, jde do buněk, kde způsobuje epigenetické změny, změny zapíná, vypíná geny a tím pádem to tělo má přirozené mechanismy, jak se ho uložit do zásoby. Což je pak důležité v té tmavé části roku, jo, když si přes leto nevytvoříte za vitaminu D, tak potom lidé mají problém, že na podzim začne sezóně efektivní porucha a deprese a že
0: potom vlastně celý ten podzim a zima se cítí na Ještě bych právě chtěl zmínit k tomu vitaminu D, že e, jenom vystavování slunce, slunci je jenom jedna část té rovnice. K tomu, aby se tvořil ten vitamin D, tak si ještě zmínil, že je potřeba mít dostatek cholesterolu. Přesně tak s tím, že vlastně
1: to množství cholesterolu, které dokážeme z potravy využít a je bezpečně se řídí našimi geny, o čem se zase můžeme pobavit někdy jindy. Takže každý z nás potřebuje cholesterol z potravy, každý ale vyníme množství, protože evolučně ho umíme různě jakoby využívat, ale důležité je, že tam prostě musí být tělo umít, LDL cholesterol do určité míry syntetizovat samo a on je strašně důležitý pro naše hormony, protože se s LDL cholesterolu, který je většinou označovaný jako špatný vytváří naše pohlavní hormony a ještě navíc i vitamin D. Pokud teda cholesterol vyřadíme z potravy nebo pokud budeme mít příliš málo LDL cholesterolu, tak to je z mého pohledu a z pohledu řady studií a špatně, nikoliv lehce zvyšený LDL, nikoliv jakoby LDL cholesterol per se. Ještě poznámka, pokud máte v krevních výsledcích zvyšený LDL cholesterol, tak to znamená akorát, že tam nějaký proces ve vašem těle funguje špatně, jo? protože on by vyzvěšený být neměl, my by, by se zvýšeně přeměňovat pak na pohlavní hormony, pokud tam tak není, tak to něco poukazuje. Konkrétně o cholesterolu jsme se bavili na přednášce překonání vlastního osudu, kde se zabýváme tím, jak vlastně narušení cirkadiálního rytmu a nedostatek světla souvisí s vznikem jednotlivých civilizačních onemocnění, a taky jsme tam probírali, jak fáze roku a množství denního světla souvisí s tím, jak byste se měli stravovat. To toto jsou odbornější informace, které určitě doporučím, abyste se
0: mrkli na to v té videopřednášce. Takže vliv slunečního světla na zdraví studuje na ženách, 30 tisíc žen, 4 skupiny, čtvrtá skupina, která se vystěhovala co nejčastěji slunečnímu světlu se dožívala nejdelšího věku. Záření UVA... UVB a rakovinotvorné, nezdravé, UVB naopak to, co potřebujeme, takže nemá se faktory z UVB, abychom si neblokovali tohle sluneční světlo. Kromě
1: toho přes den celé denní světlo musí dopadat na oko na sytnici, synchronizuje rytmus. Pokud jsme zavření někde, kde je málo světla, musíme chodit na procházky ven, naopak Večer musíme vidět zápas slunce, který dává signál oku, jak je to už takovéto červené zapadající slunce, blíží se noc, začne syntetizovat melatonin a ideálně hned po západu slunce brilant blokující modré světlo už být doma v klidu, v pohodě, v rodinném kruhu socializovat se, dělat potomky, dělat jídlo, konzumovat jídlo a potom jít spát jako král a blokovat modré světlo, synchronizuje se cirkadiálně rytmus, cítíme se
0: lépe, performujeme lépe a jsme zdravější. Poslední bota ráno se probudit, dopoledne se světlu a tím tak spalovat tuk. Ideálně. hra.
1: Takže to bylo asi tak všechno, co jsme tady chtěli zmínit. To bylo ještě téma, které jsme měli dopředu, jsem o něm mluvil minule, že o něm uděláme podcast a my se budeme těšit zase u dalšího podcastu. Pokud vás napadne nějaké takové větší téma, tak určitě
0: se, mrkně, se napište ve komentářích. Já děkuju všem posluchačům, že s náma vydrželi až do konce.
1: A budeme se těšit zase příště. Zdraví vás, Aram a Erik. Ciao. Ciao.